0: ...principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza... ...Desayuno con liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Muy buenos días Asturias, hoy es miércoles 13 de abril de 2022, en este momento seis y media de la mañana. Recibimos, eh, saludamos, conectamos con León, allí se encuentra el monologuista Pablo BH. Buenos días Pablo.
2: Hola, buenos días.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Ah, por cierto, antes de que nos, se nos olvide, uh -huh. eh, hoy es martes. Sí. No, miércoles, perdón. Sí. Hoy sí. es miércoles. Mañana pues es jueves miércoles. santo. Eso es. Pero mañana y pasado no hay programa y Eso. volvemos el lunes, ¿vale? Efectivamente. Que son vacaciones de semana santa. ¿vale? Bueno. Tiempo para hoy, venga. Vamos con el tiempo para hoy. Un
3: resumen de lo que vamos a tener el resto de, de los días, así, para los que tengáis suerte de hacer un pequeño puente. Hoy vamos a tener un día bastante tranquilo, sobre todo en la zona centro y costa del Principado, en la zona de Cordillera y en la zona de Cangas van a tener un poco, bueno, de, de peor suerte porque va a terminar lloviendo en el día de hoy. Las temperaturas son muy parecidas a las de ayer. Mínimas de 8, 9 grados, máximas de 20. Y si queréis saber qué tiempo va a hacer jueves, viernes santo, sábado santo y domingo santo, en principio y las previsiones que tiene la Agencia Estatal de Meteorología es que vamos a tener sol. Prácticamente todo el día con sol, alguna nube se puede, se puede colar, pero en principio no va a llover ninguno de los cuatro días jueves, viernes, sábado y domingo. Así que buenas noticias.
4: Desayuno con Desayuno
1: ¡Fantástico! Semana Santa, llega la Semana Santa y en Semana Santa vamos a poder disfrutar en Oviedo, de hecho, estos días podemos disfrutar en Oviedo, de una iniciativa gastronómica que se llama Los Bocados del Cofrade, que es una, son unas jornadas de, de tapeo por Oviedo. Por Carlos Herrera, buenos días.
5: Oh. No, 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 no. No, 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 y bueno, pues, la Semana Santa, maravillosa. Pues sí, le vengo a hablar de este, de este certamen, de este concurso, porque también hay que votar para elegir lo que usted considere que le gusta más. ¿De qué estamos hablando? De los Bocados del Cofrade, una edición de unos pinchos especiales... Para esta temporada de Semana Santa que elaboran los diferentes establecimientos de la capital y que además van acompañados, si quiere ya quedarse en el establecimiento del menú del cofrade. ¿Eh? Pincho por un lado, llamado bocado de cofrade, que está cada uno presentando uno y entran en un concurso y luego pues cada restaurante tiene su menú del cofrade. Qué o sea, maravilla. es
1: concurso y, y somos nosotros, los clientes, los que decidimos qué, qué pincho nos gusta más. Efectivamente.
5: Además, se ha elaborado un gastromapa, que es un mapa donde vienen indicados los establecimientos donde hay bocados del cofrade y los que participan. Y tienen maravillas como, por ejemplo, croquetas de callo con cigala. ¿Eh? es uno de los pinchos en fin. bueno pues que hay un montón de bocados y por cierto hay una promoción donde por 4 euros tiene usted un bocado y una cerveza magna ¿eh? maravilloso así que participen luego voten todos los bocados del cofrade que prueben los pueden votar para elegir un ganador bocados del cofrade desde este viernes 8 al domingo... Bueno, desde el viernes 8 pasado al 17 de abril. ¿Eh? ¡Ay! Bocados del cofrade, ¿no? ¡Ay, qué ricos todos! Gracias, Carlos Herrera. Señoras, señores, buenos días. ¡Más alto! Ay.
2: Yo lo único
5: que puedo añadir es que sí, si bajáis a León tenéis lo mismo y, y gratis con cada consulta.
1: ¡Cállate! <risa> bueno, seguimos. En esta parte del programa teníamos previsto contar una noticia una noticia de, de Asturias, y estaba ya el programa preparado, cerradín y tal, y viene Rubén Morillo y me cuenta una anécdota que me pareció tan buena que borré la noticia y dije yo, nada, nada, en estos minutos de, de programa nos cuentas la anécdota de la toma a tierra. ¿Qué? <risa> sí, escucha, ¿eh? escucha. Sí, a ver, yo... Además, eh, esto es verídico y, y ha sucedido en Avilés, ¿no?
3: Esta historia me la cuenta mi madre, eh, que ya sirve como primer filtro. Todo parecido con la realidad, pues tiene que pasar ese tamiz, el de mi madre. Que... Ver, yo voy a contar lo que me contó mi madre. ¿eh? Ahí va. Me a dice ver, que en, en su trabajo, mi madre trabaja en un centro de salud, llegó un señor diciendo que él no se había vacunado eh, del COVID porque era inventor. Y él estaba a salvo porque había inventado un dispositivo que pues le evitaba tener que vacunarse o que tener que tener cualquier tipo de tratamiento. Porque uh -huh. con ese invento él estaba ojo, sano para siempre.
1: Ojo al inventor asturiano que ha inventado la el madre, método madre. contra la
3: COVID. Y el método es la toma tierra. Según este a señor, eh, con una toma tierra, toma -tierra tú tierra. descargas todos tus males hacia la tierra. No sé si recordáis en los años 90, 80, que los coches llevaban una especie de, mmm, al lado del tubo de escape, una goma que tocaba el suelo para que se descargara electrostáticamente. Era una especie de bueno pues de banda, de goma, que tocaba el suelo. Pues este señor ha copiado esa técnica y la ha adaptado a su día a día. Según parece, dice mi madre, que desde el cinturón, desde la parte del cinturón, lleva como una cuerda, una especie de, de goma que toca el suelo, y eso es la toma tierra y con eso este señor pues está curado. O de, sea, que le entra el covid, pero
1: el covid pasa por la goma
3: y tiene toma tierra.
1: Y, y claro, toma tierra. lo absorbe y la, la tierra, efectivamente, tío. efectivamente. Y ahí está.
3: Efectivamente. Eh, lo gracioso es que su mujer se contagió tristemente de covid y estaba pachuchina y le dijo a mi madre que hombre, que, que, que para que claro. vea la tontería que estaba diciendo pues eso no, no te cura. Te cura la vacuna y estar vigilado y si tienes algún problema, el hospital. ¿Y qué respondió el señor? Dijo que, claro, que su mujer lo cogió porque no llevó la toma a tierra.
6: Entonces, claro. Eh. Que España es una gran nación.
1: Hoy, 13 de abril, es el Día Internacional del Beso. ¿Por qué celebramos un 13 de abril, el Día Internacional del Beso? Porque un día, un día como hoy, un 13 de abril, se produjo el beso más largo de la historia, que duró 58 horas seguidas sí. y que fue protagonizado okay. por una pareja tailandesa durante un certamen. 58 horas ahí besándose. Ahí lo tienes.
3: Hay una copa del mundo ahora de besos a raíz de eso. ¿eh? Se llama ¿Así? la World Cup. Eh, de besos, la Kiss World Cup y hay gente la que... ¡La
7: World Cup de besos! Sí, sí,
3: y la gente se va a besar allí a ver cuánto aguanta, a ver si pueden sumar o batir el récord que está en el libro Guinness.
1: No, pero claro, tú fíjate que si se besan dos personas y una tiene alguna enfermedad, si lleva toma tierra, la otra persona no la, no, no la coge, porque el beso se va vale. a la tierra... Atención a la siguiente historia. Un hombre gana 200 millones de euros en la
2: primitiva. Ojo, ojo. ¿Y qué
1: hizo con ellos? Pablo BH, ¿qué crees que hizo con ellos? Se los gastó en muñecos.
2: Pues es, es lo que quería yo, pero yo creo que. A ver, eh, tiene que ser noticia. Así que he visto algo muy bueno o algo muy malo. Y yo, como estoy a favor de la escupidez humana. Y los, los gastó en un bingo. No,
1: en esta ocasión oh. hizo algo muy bueno. Los donó. Nos lo cuenta uh. Lorena
8: Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, David. Buenos días, Liantes. ¿Qué haríais si os tocaran 200 millones de euros? ¿Alguna vez os habéis parado a pensarlo? ¿En qué os gastaríais el dinero? ¿Ahorraríais una parte? Pues nuestro protagonista de hoy lo tuvo bastante claro. Un ciudadano francés ganó 200 millones de euros en el Euromillón del pasado 11 de diciembre y el ahora multimillonario ha donado una gran parte del premio a la preservación del medio ambiente. La donación va dirigida a la Fundación Anjama, que él mismo ha creado para preservar espacios naturales. El nombre de la fundación corresponde a la población de origen en Costa de Marfil, donde el ganador pasó parte de su infancia. Pero al parecer no es el único caso, es una práctica bastante habitual entre los ganadores el donar una parte para obras benéficas. En otra ocasión, otro premiado dio parte de su premio para comprar mascarillas al inicio de la pandemia. En lo que se han gastado el resto del premio lo desconocemos, pero la generosidad de estas personas reconforta muy mucho con los tiempos que corren. Y aunque la probabilidad de ser premiado con un euro millón es muy, pero que muy, pero que muy baja, nunca está de más pensar en cómo podríamos ayudar. Hasta la próxima, Aliantes! Gracias, Lorena
1: Rendueles. Y ya que hoy es 13 de abril y antes hablábamos del Día Internacional del Beso, vamos a, a escuchar una canción de Víctor Manuel que lleva por título Nada sabe tan dulce como su boca.
4: ¡Qué guapísimo! Nada sabe tan dulce como su boca... transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. sabe tan dulce como su boca tan solo alguna cosa que no se nombra algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas hola miro el espacio de arriba abajo y se van las horas No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver, holgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie, que podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera.
1: Estamos en Semana Santa y hablamos de, de cine de Semana Santa, de películas bíblicas, de, de, de cine de este que nos van a poner estos días, las de Semana ¿Cuál, sempre, ¿cuál es
3: vuestra favorita?
1: Yo la que más bíblica. veces vi o la que más me suena. La que más ponen es Venur, eh. Benur. Cuba Badis. Cuba
3: Badis, también pone mucho, sí.
1: Jesús de Nazaret. ¡Buf! A David le gusta mucho La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. La de Mel Gibson. Eh, que es muy agradable de ver.
2: Yo soy muy fan de Benur pero porque hay una anécdota... Bueno, hay un comentario muy gracioso que llega Benur a su casa. Esto es spoiler. Y le dice el criado, ¿dónde está mi hermana y mi madre? Y le dice, en el barrio, en el barrio de los leprosos. Y pregunta Benur, ¿y qué hacen allí? Y yo como... Me río porque digo, pues no sé... ¿sabes? En el barrio de los leprosos, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? Y bueno, Benúrez, es, es un peluco. <risa> los bocados del <risa> Lo <co> <risa> <risa> Hacen los bocados del cofrad. <risa> <risa>
1: <risa> bueno. Miguel Ángel Buñiz, Jimmy Pepín, experto en cine, está con nosotros. Un aplauso ¡Bien! para él.
4: ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo!
1: Hoy tenemos una película que hizo Antonio Banderas hace ya varios años, The Body, El Cuerpo.
7: Ha sido elegido para investigar un misterioso caso. Una arqueóloga israelita ha visto la tumba y el cuerpo.
8: El descubrimiento hasta ahora coincide con la profetía.
9: ¿A partir de ahí determina que esos son los huesos de Jesucristo?
1: Yo recuerdo que, que esta película la vi en el cine en su momento y era algo así como que, que encontraba los, los supuestos restos de, de Jesucristo y un cura, en este caso Antonio Banderas, tenía que ir a, a investigar, ¿no? Miguel Ángel, muy buenas.
6: Buenas. Sí, a ver, esto trata de una, una arqueóloga que, bueno, una, en una excavación en Jerusalén, pues descubre eh, un, un esqueleto eh, que había sido crucificado y que, bueno, pues tiene al lado unas inscripciones que lo llaman, lo describen como el rey de los judíos. Entonces, bueno, pues se abre una investigación eh, para saber si realmente ese rey de los judíos es Jesús de Nazaret. Y entonces el Vaticano, pues, manda, en este caso, un padre latino, ¿no? Al padre Emad Gutiérrez, que es el, el personaje que hace Antonio Banderas. Y se trata un poco, bueno, pues, de autentificar. Eh, si realmente pues, eh, es, el, es el esqueleto de Jesús, es decir, que Jesús fue una persona real que murió. Entonces, bueno, la película pues propone un poco el típico conflicto este entre, bueno, más que, más que fe y ciencia o religión y ciencia, más bien eh, el tema del, de hasta qué punto se puede demostrar, eh, sin lugar a dudas, ¿no? con una certeza lo más absoluta posible, eh, el descifrar la identidad de unos restos, ¿no? De hace de hace miles de años.
8: Me ha pedido que piense como un científico. Yo le pido que piense con su corazón. Lo que has visto es la verdad. La verdad te liberará, a Matt.
6: Pues una película más allá de las creencias religiosas que el que lo vea pueda tener. Eh, pues un relato entretenido, ¿no? Y te, al final, bueno, se queda un poco en tierra de nadie porque. No acaba de apostar, decirte, ni da una aseveración valiente en un sentido ni en el otro, ¿no? O sea, vamos, a, ni... va, vamos a hacer un pequeño spoiler,
1: para los que no hayáis visto la película, y es que al final no, no se sabe si realmente eran los restos o no.
6: Claro, te, digamos que ni, ni te, te deja un poco como cuando empezaste a verla, digamos, ¿no? O sea, ni, ni toma partido en plan... Eh, es el Cristo clásico, ¿no? Que resucitó y este esqueleto no era de él... Ni tampoco eh, es una película desmitificadora de, de Jesucristo en ese sentido. Es un misterio y, bueno, a ver, puede ser algo cobarde si lo ves desde un posicionamiento, pero bueno, desde otro también está bien porque te deja esa, esa cosa, ese pozo como para, para que, que tú, tú pienses, claro, ¿no? para claro. que tú reflexiones, hoy pues... Molaría que fuera él o, o que no, ¿no? Según, claro, ahí ya está bien, ¿no? Que el que entra un poco este, este tercer elemento del espectador como para que concluya la película, digamos, ¿no? Pues ahí está,
1: una película de Antonio Banderas que acaba de cumplir 20 años de Body, El Cuerpo. La hemos recordado con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel.
6: Venga, chao.
1: Y no podíamos dejar pasar la sección de conspiraciones de Pablo BH. Y en Semana Santa, Pablo, tienes una conspiración muy. muy bíblica.
2: Vais a flipar. A ver. Ahí viene. Se llama la hipótesis del desvanecimiento, ¿ok? Vale. Y propone que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente cayó inconsciente, ya sea como una especie de coma desmayado, y más tarde fue revivido dentro de la tumba. Esto se sujeta por tres teorías. La primera es el corto tiempo que estuvo Jesús en la cruz. Solo estuvo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿vale? El horario horas, de, de negocio, sí, claro. Normalmente los, las personas que estaban en la cruz tardaban de dos a cuatro días en morir. ¿Vale? Y había algunos casos que incluso nueve. Así que estuvo muy poco tiempo. También se comenta que cuando le clavaron la cruz, digo, cuando le, cambró, le clavó Longinus la, la lanza, esa mezcla de sangre y agua hizo que, que la presión en la caja torácica disminuyera y así pudiera poder respirar mejor. Y cuando le dieron de beber ese vinagre o ese aceite que le pusieron en los labios, dependiendo un poco de la historia, en realidad era un sonífero. Así que José de Arimatea, que fue la persona que puso la, la tumba, había preparado para que Jesús bajara de la cruz, le metieron en la tumba unos hombres o una secta de hombres en mascara, eh, con capuchas blancas, que eran lo que luego conocimos como los ángeles, asustaran a los romanos y le curaran, y pudiera luego aparecer a los tres días más o menos con un buen estado de salud. Ahí lo dejamos. Yo... Soy escéptico. A esta teoría le voy a dar una interrogación, porque me parece muy interesante y porque, bueno, quien sea católico o creyente puede seguir creyendo y quien quiera estudiarla, pues que le dé un poco de vueltas a esta teoría del desvanecimiento.
4: Cosas que no interesan Sábado,
9: 16 de abril. Se conmemora el nacimiento del artista más revolucionario de todos los tiempos, del Leonardo da Vinci del siglo XX, del Anatoly Karpov del buen rollismo, del Gigi Allen simpático. Eh, Emilio Aragón vino al mundo para traer esperanza, como Superman, por ejemplo, o, o, o Son Goku. El caso es que será celebrado eh, su familia, sus seres queridos y, y, y Rionda y yo, aparte en plan nosotros a nuestra bola, celebraremos el cumpleaños del más grande que compuso la canción Sácale la lengua para demostrar que a las adversidades hay que perderles el miedo. Un mensaje muy profundo para estos tiempos.
7: Yo estaba triste llorando solo en un parquecito Cuando un viejito muy preocupado me preguntó Oye muchacho, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué esas lágrimas a estas horas? Dime si puedo ayudarte en algo, quizá yo tenga la solución Yo le conté que me habían botado de mi trabajo Que no tenía un peso en el bolsillo ni pa' comer se acercó a mí muy despacito, me susurró y me dijo al oído el mejor secreto y mayor consejo que guardo yo Me dijo, sácale la lengua, sácale la lengua Si tu novio te deja tirar un rincón, sácale la lengua Y si el gobierno te deja sin plata y sin ron, sácale la lengua Y si te quedas sin agua y sin luz de repente, hay que olvidarse de las penurias, porque la vida se va en un tris. Y si te empiezas a preocupar, solo piensa en sácale la lengua, sácale la lengua, sácale la lengua, sácale Este consejo que yo te brindo es canela final, No hay medicina ni tratamiento que sea igual. Porque esta vida es una novela que ha sido escrita por Yemaya. Y aunque te empeñes todos sabemos cómo la historia va a terminar. Por eso baila hasta que se apague la última estrella. Por eso canta hasta que se encienda de nuevo el sol. Y nunca olvides este consejo, ya que el viejito a mí me enseñó. Porque esta vida es una guaracha y un guaguanco. Me dijo: sacale la lengua, sacale la
0: lengua. Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, desayuno con liantes.
1: Bueno, siguiente noticia. Atención, noticia viral: la respuesta de, de una madre en un grupo de WhatsApp de, de madres. Ha sido compartida por miles de personas en redes sociales. Ángela Busto, buenos días, cuéntanos.
0: Hola a todos y buenísimos días. Por aquí hoy seguro que más de un papi o mami os vais a sentir identificados con la polémica que se ha montado tras la respuesta viral de una madre a la besa en un grupo de WhatsApp de padres del cole donde Carvala en Twitter compartió un pantallazo de una parte de una de estas conversaciones que rápidamente consiguió 23.000 likes en tan solo unas horas. La usuaria, que se llama Sara en realidad, escribió «Bueno, pues ya me odian en el grupo de WhatsApp del cole». Y adjunto la conversación donde se ve como cinco padres dan seguidas las gracias por algo que no se ve en muy pocos minutos. Y es que parece ser que estos mensajes repetitivos son muy habituales. Y es ahí donde ella pone lo siguiente. Buenas, no quería yo crear bronca ni nada parecido. Pero, ¿qué os parecería si... Ya dejamos preestablecido que todos estamos muy agradecidos a cualquier cosa que consideréis oportuna de compartir por aquí y no necesitamos 25 notificaciones exactamente iguales cada vez. Que el primero que lo agradezca ya lo sienta o de ánimos en representación de todos los demás. Así que ya sabéis, si andáis por esos grupos, no seáis plastas. Oye, que es que hay gente que no tenemos todo el día todo el tiempo del mundo para mirar WhatsApp cuando nos aburrimos, ¿eh? que nos conocemos. Y por mi parte, pues yo intentaré que sea el padre el que se meta en el grupín y así a ver si me libro. <ríe> Un saludo y hasta la próxima.
2: La vida es eso. La vida es ella.
4: Directamente ronda.
1: desde los estudios centrales de desayuno con liantes para toda Asturias para la gente que madruga la agenda de Rionda en directamente Rionda la información del ocio en Asturias este es el formidable equipo de RPA control técnico Rubén Morillo relaciones humanas David Rionda Relaciones Cibernéticas, C3PO. Mi director es Justo Braga y mi productor, Antonio Menéndez. En las unidades móviles, información especial, Rubén Morillo. Todos ellos, impecables profesionales, forman parte del equipo de...
4: Directamente Rionda.
1: Les contamos la agenda de la Semana Santa en Asturias. La agenda para todos ustedes, con el rigor. El Guardaespaldas, musical en Gijón. Podrán disfrutarlo ustedes en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura. La versión teatral de la famosa película protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. Del 13 al 17 de abril. Cuenta la historia de un guardaespaldas. Y en Semana Santa, como no podía ser de otro modo, las procesiones de Asturias. La Semana Santa asturiana en todo su esplendor. Devoción y tradición en Avilés y Villaviciosa.
4: Directamente
1: y nos vamos a Villanueva de Oscos con el Vía Crucis Viviente. Representación popular de la pasión según San Marcos con la participación y colaboración de un gran número de vecinos del Concejo de Villanueva de Oscos y sus alrededores. Jornada de Jueves Santo. Disfruten también de los conciertos de Semana Santa y todas las actividades culturales que nuestro paraíso natural les ofrece. Sean prudentes en la carretera y ante todo y sobre todo, sean buenas personas, sean asturianos y asturianas, escuchen RPA.
4: Directamente.
1: Pues ahí lo bien en Semana Santa. Feliz eh, Semana Santa. Precaución en la carretera si, si os vais de, de viaje. Y, y nada, seguimos en contacto a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Desayuno con liantes. Y nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Pablo BH. Feliz Semana Santa y, y hasta pronto.
2: Igualmente, pues voy a ver si me desvanezco un poco en el de la caboza, que mañana es festivo. Un abrazo, Asturias.